0: Y seguimos aquí en tu programa Tiempo de Palabra Por estereos fuegos del corazón de Dios por el mundo Y ya se encuentra con nosotros en cabina Nuestro hermano Omar Leiva Omar, buenas noches, bienvenido
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel? Muy agradecido nuevamente por invitarme Como todos los lunes aquí a este programa Tan especial, tan, tan bueno Tan lleno de Palabra de Dios Tan lleno de, de aprendizaje de su, de, Del Evangelio de lo que es Dios, Jesucristo y bueno, estamos aquí para aprender todos no, yo, yo no lo sé todo estamos aprendiendo juntos y bienvenidos a todos ustedes también que están oyendo esta, este tiempo de palabra a todos ustedes, Dios les bendiga Dios pueda obrar en sus vidas que el Espíritu Santo pueda to tocar sus corazones, sus mentes abrir nuestro, ent nuestro entendimiento para la palabra del Señor Dios les bendiga, gracias
0: Amén. Y bien, hermanos, no se olviden, de, pueden enviar sus mensajes vía WhatsApp al 902-958-038. O también a nuestra página de Facebook, Tiempo de Palabra. Háganos llegar sus peticiones de oración, háganos llegar sus, sus, sus temas que les gustaría que tratemos. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 8, 9 y 30 hoy como cada lunes nos acompaña nuestro hermano Omar Leiva, nosotros pertenecemos a Misión Cristiana Renacer, estaremos compartiendo ya una buena enseñanza como cada lunes. Esto es Tiempo de Palabra por Estéreo Fuego, desde el corazón de Dios para el mundo. Y bueno, ha llegado el momento de compartir el buen mensaje que tiene nuestro hermano hoy de parte de Dios, recuerden que estamos en su programa Tiempo de Palabra por estereofuegos Fuego del Corazón de Dios para el Mundo y le dejamos los micrófonos a nuestro hermano Omar, Omar, todo tuyo Gracias hermano, bien
1: el tema de esta noche es un tema eh, que justamente va a derribar esos argumentos que se levantan en contra del cristianismo, del evangelio. Bueno, una de las ideas más arraigadas en, en círculos académicos es en cuanto al Jesús histórico. Muchos dicen que existió Jesús, ¿sí? un Jesús histórico existió, no hay forma de negarlo. Todo o La gran mayoría, el 99 99.99% de eruditos en la materia aceptan que Jesús realmente existió como hombre. Pero de ahí muchos comienzan a, a decir que Pablo fue el que inventó el cristianismo, que Pablo fue el que exaltó la figura de Jesús, de Jesús histórico, y él fue el que lo convirtió en un Jesús exaltado, resucitado y divino, en el Cristo de la fe, en el Jesucristo, que producto de sus cartas, que producto de, él, de, de sus viajes misioneros, fue quien en verdad deidificó la figura de Jesús. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será esto verdad? Hay un doctor, Antonio Piñero, erudito, eh, también es un erudito escéptico español, él tiene una afirmación acerca de Jesús. Él dice que fue un hombre normal, fue un judío piadoso, un rabino carismático, fue un profeta incluso, era el denunciador del inminente reino de Dios, o sea, lo exalta con, con buenos títulos, con buenas eh, formas de, de, de llamar a Jesús, que sí era un hombre muy importante en otras palabras. Pero finaliza su comentario diciendo que su figura fue reinterpretada tras su muerte hasta llegar a su divinación. Es lo que él indica. Ya Jesús fue un hombre común y corriente, fue un hombre... Muy preparado, muy estudioso, muy sabio. Pero lo deidificaron. Entonces, vamos a ver si esto es cierto o no. Pero para esto, para entenderlo, para poder conocer si es que Pablo fue el que inventó el cristianismo. O Pablo fue el que inventó la deidad de Cristo. Tenemos que remontarnos a las creencias más antiguas o lo que se denomina más primitiva de los primeros cristianos. Bueno, Pablo, definitivamente, con todas sus cartas que él ha escrito, son por lo menos 13 cartas paulinas en el Nuevo Testamento, él acepta a Jesús como Mesías, él lo acepta como Dios, como el Señor, como el, eh, el gran Hijo de Dios, el enviado al mundo. Él, bueno, tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco y ahí narra su, incluso su historia, él narra su encuentro con, con Jesucristo. Estos, según estudiosos, eh, trata más o menos entre el año 1 y 3 después de la muerte de Jesús O sea, estamos hablando de un evento muy muy temprano Cerca al, al acontecimiento de los hechos Entonces, acá vemos nomás ya una creencia de los primeros cristianos Antes de la conversión de Pablo Entonces tenemos que notar que los primeros cristianos Antes que Pablo se convierta Ellos ya enseñaban de un Cristo resucitado y divino Es lo que tenemos que nosotros Investigar en este momento Pablo no inventó nada nuevo Para empezar Pablo no trajo una nueva religión Pablo, Pablo no trajo un cristianismo moderno Para nada ¿No? Pablo simplemente Dice unas palabras importantísimas En primera de Corintios Capítulo 15, verso del 3 en adelante Que vamos a leer Si tienen sus Biblias por favor acompáñenme en esta lectura 1 Corintios 15 3 en adelante porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras y que se apareció a Cefas y después a los doce, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales viven aún pero algunos ya duermen Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Acá Pablo menciona algo interesante. Pablo dice en esta eh, carta a los corintios, dice que él recibió, que él está dando lo que recibió. Pablo presenta el reporte aquí de lo que recibió de otros. Que fue justamente que Cristo murió por nuestro pecado según las escrituras. Y es como comienza 1 Corintios 15.3 Yo les di... En primer lugar, o sea, en forma más importante, lo, que, lo mismo que recibí. Esto indica que Pablo no inventó un Cristo resucitado. Pablo no inventó un Cristo de edificado Pablo simplemente transmitió lo que había recibido de otros. Que justamente Jesús resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Esto debe ser considerado seriamente. Esto tienen que considerar los eruditos que dicen... Pablo fue el que inventó el cristianismo Tienen que considerar este pasaje De 1 Corintios 15 Eso se le denomina también el creo temprano Entonces eh, Los estudiosos Deben considerar esto Deben tenerlo muy en cuenta Bueno Se admite también por Casi por unanimidad que Pablo Creía al menos haber visto a Jesús resucitado En persona Eso en su camino a Damasco Y eso es lo que marca una diferencia abismal en su vida. Él estaba yendo a perseguir a los cristianos y de pronto en la mitad del camino eh, cambia de idea, cambia de opinión, producto de un encuentro con Jesucristo. Eso debemos considerarlo bastante. ¿Qué más dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 11? Pablo mismo dice que no hay mucha diferencia entre si él predica o predicase algún otro, ¿por qué? Están predicando el mismo evangelio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 verso 11. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué quiere decir estas palabras? Pablo dice, lo que yo predico es lo mismo que predican los otros en referencia a los apóstoles. Es lo mismo que predican los apóstoles yo no estoy inventando nada no estoy creando una nueva religión un cristianismo moderno yo estoy predicando de un Cristo resucitado lo mismo que predican los apóstoles y ya sabemos por historia que los apóstoles son mucho más antes que Pablo que la conversión misma de Pablo entonces Pablo tuvo un extremo cuidado de asegurarse que está predicando el mismo evangelio que predican los otros apóstoles también entonces, si Pablo lo, lo afirma en Gálatas 2.2, en Gálatas 2.6, dice que trata de guardar siempre la misma línea doctrinal. Entonces, <coughs> debemos entender algo nosotros como cristianos. Que cualquier persona, cualquier persona que mantenga la idea de que el Evangelio cristiano primitivo era fundamentalmente distinto a lo que encontramos en Pablo, este esta persona que confirma, que afirma, que sostiene esta idea, tiene que soportar la carga de la prueba. Si es que alguien dice que Pablo fue el que inventó el cristianismo, pues quien dice tal cosa es el que tiene que soportar la carga de la prueba. ¿Qué significa eso? Que tiene que demostrar lo que está diciendo. Acá estamos demostrando lo contrario, que Pablo no inventó nada, que Pablo simplemente compartió lo que él ya había recibido acerca de Cristo y acerca de de su deidad y de su resurrección y el mismo tuvo un encuentro con Jesucristo entonces quien diga lo contrario tiene que asumir la responsabilidad en cuanto a la carga de la prueba tiene que demostrar que lo que dice es cierto, tiene que demostrar con textos bibliográficos históricos que realmente Pablo fue el que inventó el cristianismo si no, ni le hagamos caso en Romanos 1, 3, vamos a leer, 3 y 4 dice así. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al eh, Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje primitivo es también denominado un credo prepaulino que muestra que Jesús es Señor, Mesías e Hijo de Dios por medio de, de la resurrección. Una clara expresión de los elementos del Evangelio más antiguo de los primeros creyentes. La, resur la resurrección es el elemento clave de este pasaje, algo que él ya había recibido de parte de los apóstoles, porque él tuvo el encuentro con Jesús, pero inmediatamente fue a los apóstoles a conversar al respecto. Y ellos le dijeron que sí, evidentemente Jesús... Había resucitado En el mismo 1 Corintios capítulo 11 Cuando eh, Pablo está hablando acerca de la Santa Cena La institución de la Santa Cena 1 Corintios 11 del 23 En adelante dice Porque yo recibí del Señor lo mismo que os He enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan y después de dar gracias Lo partió y dijo Este es mi cuerpo Que es para vosotros Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pablo aquí parece que está citando directamente las palabras de Lucas capítulo 22 versos 19 al 20. Y está diciendo las mismas palabras prácticamente. Que dice en Lucas, dice, habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y le di, dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber sanado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto y mi sangre que es derramada por vosotros. Esto significa que Pablo está citando una tradición con la cual los cristianos de Corinto ya estaban bien familiarizados, que es la Santa Cena. Por lo tanto, la tradición... Debió estar en circulación antes del año 55 cuando Pablo se le recuerda a los corintios. Y ciertamente Pablo no es el originador de la misma frase. Pablo no inventó acá nada en 1 Corintios 11. Pablo citó lo que decía en Lucas. Y estamos hablando que él tomó palabras antes de que él se convirtiera al cristianismo. Entonces Pablo no inventó aquí el cristianismo. Pablo simplemente está tomando pasaje de Lucas para narrarnos un hecho eh, fabuloso acerca de la Santa Cena en Primera de Corintios. Otro pasaje bíblico lo encontramos en, en, en Primera de Pedro. Busquemos Primera de Pedro 3, 18 al 22. Dice así, por favor leamos, Primera de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas por medio del agua, y, y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva, no quitando la sociedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que le habían sometido ángeles, autoridades y potestades. Vamos a notar cuatro puntos resaltantes en, esta, en, en este pasaje que acabamos de leer. Primero, notemos aquí que Jesús murió y que fue justo, es como... Comienza el verso 18, que Cristo murió por los pecados y que fue justo. Segundo que hay que notar en este pasaje, es que su, su muerte es suficiente para perdonar los pecados de los injustos. Es lo que dice también ahí, es justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para eso fue su, su muerte. También hay que notar un tercer punto, que aunque estuvo físicamente muerto, su espíritu siguió vivo, es lo que indica Que él no se mantuvo muerto Él estuvo, dice eh, en el verso 19 Que él fue y predicó a los espíritus encarcelados O sea que estamos viendo de que Jesús habrá muerto físicamente Pero su espíritu fue a anunciarle algo a los espíritus encarcelados Después también tenemos que notar que resucitó, subió al cielo y está a la diestra de Dios y tiene autoridad. Al finalizar este pasaje 22, en lo que dice la resurrección de Jesucristo, que está a la diestra del Padre, que subió al cielo y que tiene autoridad sobre los ángeles y potestades. Entonces, acá notamos claramente que Pedro creía en un Jesús divino. ¿Y, y entonces por qué dicen que Pablo fue el que inventó el cristianismo? ¿Por qué no dicen que Pedro fue quien lo inventó? Eso sí no entiendo, porque si supuestamente algunos sostienen que Pedro fue el que fundó la iglesia cristiana, entonces la carga sobre el cristianismo debería caer sobre sus lomos. Sin embargo, la gente, los eruditos dicen que fue Pablo quien inventó el cristianismo y no mencionan para nada a Pedro. En resumen, la muerte, resurrección y autoridad, o sea, la vida de Cristo, eh, no son inventos tardíos de la iglesia, son creencias, desde prácticamente el mismo momento en que Jesús resucitó. Estamos hablando de, de fechas muy tempranas, nada tardía. Primera de Juan 4.2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, estamos hablando primera de Juan. Juan también reconoce a Jesús como el Dios encarnado. Y, es, y Juan no es, Pedro, no es Pablo entonces Juan también se refiere a un Jesús divino Pedro, Pedro también se refiere a un Jesús divino Pablo obviamente también se refiere a un Jesús divino así que ¿quién inventó entonces el cristianismo? Pablo, Juan, Pedro, bueno esta confesión temprana de la iglesia implica la idea de confianza activa y no solo afirmación intelectual la creencia de que Jesús fue un personaje histórico de carne y que vino encomendado por Dios directamente no fue un invento paulino. Pablo no inventó nada, él ya simplemente compartió lo que él ya había recibido. En Romanos 10, de, vamos a leer el 9 y el 13, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Un pasaje muy conocido. Y en el 13 es porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los de Pablo llama a Jesús Señor en el contexto del proceso de salvación por medio de la fe en Cristo. Luego en el verso 13 cita un pasaje muy conocido de Joel 2.32. Bueno digo muy conocido, no sé si mucha gente conoce que existe un libro que se llama Joel. Sin embargo eh, en Joel 2.32 dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero en lugar de atribuir este proceso de salvación a Yahvé, se lo atribuye a Jesús. Porque en Joel dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová, dice, en el Antiguo Testamento, o en el nombre de Yahvé, será salvo. Pero Pablo, en vez de decir, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, será salvo. Entonces, Pablo simplemente refuerza ese concepto de un Jesús como Dios. Esta salvación se basa no solo en una creencia en Jesús como Salvador, sino también en su resurrección, obviamente. Este pasaje también es prepaulino, Incluye la Deidad, Muerte y Resurrección como fórmula confesional antigua. Lucas 24.34 ¿Qué dice? Lucas 24.34 dice Decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Esta breve mención de Pedro por parte de Lucas, es anterior a 1 Corintios 15, lo que haría de este pasaje uno de los más antiguos, ya que la gran mayoría de estudiosos sitúan a 1 Corintios 15, que hemos leído al principio, a unos 6 años después de la cruz, si no fue varios años antes. Y más temprano todavía es lo que dice Lucas 24:34, que el Señor Jesús ya ha resucitado y se apareció Simón. Entonces Pablo no inventó la resurrección de nadie. No inventó la resurrección de Cristo Ya estaba ya también en Lucas Entonces tenemos a más personajes acá Hablando de la resurrección de Jesús Tenemos a Pedro, tenemos a Juan Tenemos ahora a Lucas entonces, Pues eso ¿Con qué podemos concluir? De que Pablo no inventó nada Pablo no fue el que inventó el cristianismo Simplemente compartió Lo que ya se creía En aquel entonces Y muchos años antes incluso también hay algunos llamados sermones sumarios que anteceden a Pablo y que contienen afirmación de deidad, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a mencionar unos tres del libro de Hechos. Hechos 2.32, por ejemplo. Los que ya conocen acerca de autores bíblicos, sabemos que Hechos no fue escrito por Pablo. sino ¿Por quién? Se lo dejo como tarea. Hechos 2.32 dice, «A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos». Hechos 3:15 dice, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 5 del 30 al 32 dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, y nosotros somos testigos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Vemos tres pasajes en el libro de Hechos, muy anteriores a Pablo, que ya hablan de un Jesús resucitado. Todo eso es una línea de evidencia que muestra que la cristología más antigua de los primeros cristianos es también la cristología más alta. El cristianismo primitivo anterior a Pablo ya incluye la deidad, muerte y resurrección de Jesús como hecho histórico. Por lo tanto, Pablo no inventó el cristianismo en absoluto. Ya el cristianismo, ya la deidad de Cristo está muy bien cimentada antes de Pablo, antes de sus cartas. Así que no tengamos miedo hermanos a que por ahí se levante alguno. No, el cristianismo fue inventado. No, solamente eh, Jesús sí existió, fue un buen hombre, un gran profeta, un gran predicador. Un buen hombre de, que, de, que, que traía palabra de Dios ¿no? y que de repente un gran ejemplo a seguir. Y hasta ahí no más. Hasta ahí la gente que no quiere aceptar a Jesús como Dios, como Señor. Pero la Biblia enseña lo contrario. Y la Biblia no como un solo libro, sino como muchos libros, como fuentes históricas. Porque la Biblia es, una, es un conjunto de libros históricos. Tenemos los evangelios Tenemos el libro de hechos Hemos leído Juan Hemos leído este Pedro Hemos leído Lucas en sus, en sus cartas No solo en sus evangelios Que hablan de un Jesús resucitado Un Jesús divino Su deidad está clara Pablo no inventó nada Pablo simplemente compartió Lo que ya había recibido Como dice en 1 Corintios capítulo 15 Del verso 3 en adelante Yo comparto lo que sí mismo recibí. Así que, hermanos, compartamos igual que Pablo. Pablo dijo, "Yo comparto lo que he recibido." Hermanos, nosotros hemos recibido palabra de Dios, hemos recibido el evangelio del Señor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Al igual que Pablo, compartir lo que así mismo hemos recibido. Compartamos, hermano el evangelio, compartamos, hermanos, la palabra del Señor, compartamos estas buenas noticias a este mundo tan agitado, a este mundo tan lleno de corrupción y podredumbre, y podamos llevar el mensaje del Evangelio a todo rincón de nuestra nación y del mundo. Dios bendiga sus vidas y vamos a orar en ese momento agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, estamos muy contentos, Padre, porque Tú nos iluminas, porque Tú, Señor, nos permites aprender más y más de Ti, Señor. Bendice mis hermanos que han podido escuchar este mensaje guarda sus vidas Padre Santo te pido Señor que pueda, Señor hacer que ellos también, que nosotros Señor compartamos tu mensaje tu Evangelio mi Dios al igual que Pablo, lo que recibió él también compartió y nosotros también Señor lo que recibimos queremos compartir a otras personas Padre y así extender tu reino y así extender tu palabra mi Dios, gracias te damos Padre bendito, tú eres bueno y tú eres grande Señor Bendice mis hermanos que están escuchando este mensaje, que llegue a sus corazones, Señor, y que sea un mensaje que nos aliente a seguir compartiendo tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.